0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Quarterback. Hoje, aqui num, num tipo de programa um pouco mais relaxado, eu não venho aqui uh, com nenhum assunto ou nenhum guião para este episódio. Eu vou apenas deixando de falar, vou deixar, uh, tentar ser um pouco mais natural em vez de ser uh, forçado a determinado assunto, determinados pontos uh, e de ser demasiado rígido, se calhar, aqui na na forma como eu tento guiar este, este episódio uh, a um determinado ponto. Aqui, vou-me deixar aqui mais fluir e vou falando o que tiver para falar. Quando achar que não sei dizer mais as neiras, pá, termino e, e dou por terminado o episódio e depois para um próximo. Mas, antes de tudo, uh, eu tinha pedido, eu tinha, pedido eu tinha perguntado se tinha algumas perguntas para algum assunto que quisessem que eu desse a minha opinião. E, e posso, se calhar, aqui começar aqui num, num tema até que da troca de treinadores que houve na, na NFL. E aqui uma pergunta do Pedro Pinto. Pedro Pinto, que já lembro-me de fazer uns treinos numa equipa de futebol americano que estava a surgir no, no Parque das Nações. E lembro-me que a gente treinava. Um, um abraço para o Pedro Pinto. Já há muito tempo que não, não o vejo, mas para começar, o a pergunta que o Pedro deixa é o Daniel Jones pode rebentar com o Brian Dable ou os Giants têm de ir noutra direção? E eu aqui vou pegar um pouco no, no tipo de trabalho de porque é que eu acho, na minha perspectiva, temos vantagem em relação ou, neste caso, um treinador, vamos dizer assim, um treinador chega numa situação que tem um quarterback estabelecido, estabelecido a, 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 a certo ponto temos o Daniel Jones, em que os Giants neste momento estão presos, porque têm que ficar com ele. Vão agora para o quarto ano. O Daniel Jones vai para o seu quarto ano. Eles muito provavelmente não vão uh, acionar a escolha do quinto ano de opção do contrato de rookie para o Daniel Jones. Ou seja, basicamente isto é um ano que o Daniel Jones tem que provar. Tem que provar. Quer dizer, ele teve três anos para provar o, o seu valor e de forma consistente. Uh, mas agora este quarto ano... É tentar, tentar ver se tem alguma coisa que o Daniel Jones não fez durante estes últimos três anos que poderá vir a fazer. Outra questão que é, e aqui desculpa, aqui estavam a dizer por causa do, do Daniel Jones, e a vantagem, porque é que eu acho que tem uma vantagem de ter um quarterback já estabelecido, mas um quarterback é quem o treinador não está preso, não, não sendo um franchise quarterback, por exemplo, a gente. Normalmente há uma, há uma troca de um treinador novo para uma, para uma equipa nova que quer trocar de quarterback. É uma coisa bastante normal. Uh, e aí normalmente diria que o prazo para, que, para esses treinadores and, andaria à volta dos três anos. Eu não sei é certo ou média, não quero dizer isto de uma forma absoluta, porque realmente não tenho esses dados. Mas a minha perspectiva é que os, os treinadores, quando vão para uma equipa nova, têm em média três anos. Especialmente com o o Quarterback E no seu terceiro ano, se aquilo funciona, continuam. Se não funciona, mandam um, manda um outro. O uh, Quarterback provavelmente se o seu treinador é despedido no seu terceiro ano, o Quarterback também não é bom o suficiente para ter mantido o trabalho dele, do, 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 do seu treinador. Que é, se calhar, que é o, o Daniel Jones está aqui um pouco preso, não é? E, para mim, ter a vantagem, neste caso, o Brandon chegar aqui, seu quarto ano é um ano de Daniel Jones e esta, a, pr a próxima classe não é esta classe 2022 do draft mas a classe de 2023 que tem três nomes pelo menos que tem tudo para ser eh, primeiras, primeiras rondas que é o quarterback de Alabama o Bryce Young, o quarterback do Ohio State que, que eu adoro, que é o CJ Stroud e o quarterback de Miami que é o Tyler Van Dyke que também tem um potencial para ser uma primeira, primeira ronda um quarto 1 primeira Ronda de, em 2023. A questão é, os giants, apesar de tudo, são do mercado de Nova York e é um mercado bastante apetecível, diria, para muitos free agents. se não sei se a nível de, de impostos é assim tão, tão vantajoso, mas pelo menos é Nova York, é uma cidade grande, é um mercado grande tem, tem certas vantagens que outros mercados mais pequenos podem não, não trazer para, esses, para para certos free agents ou, ou, ou certos jogadores. E aqui, o Brian Dable, para mim, quando, nesta situação tem quatro anos, que é este ano aqui, que é o ano em que ele tenta ver se consegue tirar algo mais do Daniel Jones, e depois tem a hipótese de ter um, um novo quarterback. Neste caso, um quarterback rookie para 2023 e aí lá está, volta aos seus três anos aos três anos e pode, pode dizer ah, este é um rookie quarterback uh, precisamos de três anos para de conseguir, conseguir desenvolvê lo um pouco se calhar a imagem do que aconteceu com o Josh Allen no Brian Dable antigo offensive coordinator dos, dos Bills uh, ajudou bastante no progresso do Josh Allen e agora este e para mim, eu vou dizer aqui, o Josh Allen para mim esta época passada ele não foi o melhor jogador da Liga, mas ele é o melhor jogador, para mim, neste momento, é provavelmente o melhor jogador de futebol americano na NFL. Eu quase que arrisco dizer, e falei um pouco disto no episódio passado, que o, o Josh Allen é um jogador mais completo, mas é mais importante e faz mais para a equipa do que faz, por exemplo, um Aaron Rodgers em Green Bay, ou que faz um Patrick Mahomes em Kansas City, o que era exigido, e o que pelo menos era exigido com o Brian Debo e com o Sean McDermott enquanto head coach de Buffalo, do Josh Allen, o que era exigido dele não era exigido da mesma forma. Eu não estou a dizer que isto, o Josh Allen tem características que o Rodgers e que o Mahomes têm, e o ataque dele era deficiente, ao ponto que o jogo de corrida não resultava com tanta, com tanta, com tanta eficiência. Para a equipa de Buffalo. E aliás, é um dos problemas para mim. Como é que eu sei que o Barkley vai ter a vantagem de um, de, um, de um head coach que durante os seus dois anos em Buffalo teve imensa dificuldade em estabelecer um jogo de corrida consistente? Teve dificuldade porque nunca estabeleceu, não é? Nunca estabeleceu e, não, e podemos dizer, ah, não tinha os melhores running backs da vida. Sim, o Kyle o, o Shanahan também não tem os melhores running backs da vida. O, como é que chama-se, o Sean, Mc, Sean McVeigh podemos dizer que ah, os Rams têm bons, têm bons running backs, sim, também podemos dizer que os bons running backs aparecem com o Sean McVeigh Quem não se lembra do, daquele running back do CJ Anderson, que teve aquela, aquela, aquela corrida nos playoffs, corrida que não é, aqueles, aqueles jogos nos playoffs em que eles foram ao Super Bowl e perderam o com os Patriots, também fez um, um, um papel fantástico a substituir o Todd Gurley. O K Makers também, excelente jogador. É bom jogador. Não é fora de série mas é bom jogador. Despreme tudo o que consegue dele. O Todd Gurley conseguiu fazer dele um... Não sei se foi MVP ou o melhor jogador ofensivo da liga. Na altura. Mas lá está. E, e preocupa-me um pouco. O Brian Debel não ter conseguido estabelecer um jogo em corrida com uma linha ofensiva que é melhor do que esta dos Giants não sei ele, ele, vai, ele, vai ter, ele não tem, ele não tem o, mesmo, o mesmo potencial humano e talento humano pelo menos na linha que tinha no, em Buffalo mas ele acredito que a gente nem sempre precisa de um, de, que o talento esteja na linha para fazer diferença em termos de Pass Protection a questão do esquema Obviamente não pode ser não podem ser autênticos pins uh, uh, na, na linha ofensiva. Tem que ser, não pode ser, até porque há situações, por exemplo, por muito muito bom que seja um gameplay, e que te ponha sempre situações boas, de ter terceiro dani curto, segundo dani curto, Uh, em que não haja uma grande pressão do quarterback para ter a bola na, na mão e fazer um drop back mais longo, e, e em vez de ficar um, ou dois, um, um segundo e meio, dois segundos com a bola na mão, eles exigem que tenha três segundos a bola na mão. Uh, isso também tem a ver com lá está, o planeamento do o game plan, tudo o que vai correr ao longo do jogo. E, e lá está, o daí é que eu estou a dizer: o offensive coordinator ar, às vezes consegue substituir um mau. Uh, talento dentro o humano, individual e, e consequentemente coletivo, de uma linha ofensiva uh, e aqui por exemplo, eu não sei se, mas é para isso também é preciso estabelecer um bom jogo de corrida em vez de ser primeiro e 10, há uma corrida e eles são parados na linha de screamers, segundo down e dez depois há um passo curto um passo, um passo falhado terceiro down e terceiro, 10. Estamos numa situação que temos que ganhar 10 jardas e provavelmente em vez de conseguir manter o a bola no mão no do quarterback num drop-back durante um segundo e meio, dois, aí vai ter que exigir mais, mais tempo. E é aí que a linha ofensiva não interessa ao esquema, tem que ter talento e tem que ter qualidade para poder aguentar em certas jogadas, em certas situações, três segundos, três segundos e meio, seja o tempo que for, que for preciso para o quarterback conseguir executar. A, a jogada. Mas, indo mais, indo mais diretamente à pergunta do Pedro, se o Daniel John pode rebentar com o Brian Dable? Assim, o Brian Dable utilizava, e vai um pouco também ao jogo de corrida que eu estava aqui a falar, o jogo de corrida de Buffalo era muito à volta do Josh Allen. Quantas vezes vimos o Josh Allen a correr com a bola em terceiro down, em segundo down e curto, aqueles com com os pulos do tackle ou do guarda, ou do center, ou, ou os dois pulos, em que ele vai correr atrás e... e pá, é algo que não podemos exigir. Não estou a dizer que o, Josh, que o Daniel Jones não consegue correr com a bola. Agora, o Daniel Jones não tem o um portanto físico, não é o um portanto físico e, uh, e não tem a mentalidade, se calhar, com, com a mentalidade de jogo e de quarterback que tem o Josh Allen. E aqui não tem o talento de braço, Uh, vai ser até um papel para ver o quão versátil é e quão, quão realmente bom é o Brian Devil, como é que ele vai se adaptar a ter um quarto-arbê com características diferentes de, do Josh Allen. Uh, há coisas que ele vai fazer melhor que o Josh Allen, para mim, Daniel Jones, uh, há certas situações, eu não sei. Dizer é capaz de haver, eu agora é que não consigo me lembrar até não vou, ser, vou, ser, vou ser muito honesto mas também acho que ele pode, vai conseguir melhorar certos aspectos do, do Daniel Jones agora eu não sei se é suficiente para uma possível renovação no final do ano digo eu aqui de uh, pergunta, aqui o Luís que me deixou aqui uma pergunta também uh, já agora agradeço por ter achado a pergunta do Luís, que é vivendo as equipas da NFL de ciclos os Chiefs já entraram na fase descendente deste ciclo. Os próximos anos, com, os mega, com o mega contrato de Mahomes, não serão complicados continuar a ter uma grande equipa. Não se poderão tornar no Chiefs pós Legion of Boom. Apesar de serem competitivos, nunca foram os melhores nem voltaram ao Super Bowl. É assim, eu aqui não, nunca poderia pôr o, o she uh, na mesma situação que os Chiefs. Porque o Chiefs mais do que apenas... Uh, a Ligia of Boom e as saídas foi todo, todos os acontecimentos que aconteceram naquela Super Bowl em que o, o Russell Wilson é interceptado nas duas, nas duas jardas pelo Malcolm Butler e o Malcolm Butler a partir daí começa a ter uma carreira uh, na NFL. eu isso, Esse acontecimento para mim uh, para mim esse acontecimento foi o que mexeu e foi, uma, e foi algo que teve consequências depois nos anos seguintes em, em Seattle e não, tem, não tem tanto a ver com o talento, os jogadores depois ficaram mais verdes, obviamente mas era, um, era, um, era uma equipa que como tu, como tu dizias era muito em volta da, da defesa tinha peças importantes e eu que acho e aqui vou um pouco à, à base que eu acredito que seja, que seja uma equipa, obviamente que não dá para pagar grandes contratos a toda a gente e, obviamente, tu pagares um contrato brutal a um só jogador, especialmente a um quarterback, uh, é difícil depois, obviamente, manteres outras estrelas que podem fazer falta em certos momentos para a equipa. O Tom Brady, nesse caso, teve essa vantagem, que raramente foi melhor quarterback, e foi, de certa forma, um, um, um jogador que manteve quase sempre o preço, o, o teto, neste caso, salarial pelos jogadores, porque ele era o melhor jogador e ele nunca exigiu muito dinheiro e ninguém tinha ninguém ia pedir mais que o, pedir mais salário que o Tom Brady, porque ninguém era melhor que o Tom Brady ninguém ganhava tantos farolos como o Tom Brady então ninguém tinha essa capacidade, até depois vir a aparecer o, o Rogers e ter começado a mexer com o Cap e depois uh, chegou uma altura, se não me engano, até o Ryan Tannehill teve uh, não sei se foi o Ryan Tennant ou Matt Ryan ou o ou Matthew Stafford em, em Detroit, que pronto, era fácil negociar um, com, com, o, 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 o contrato máximo, porque nos jogadores que tinham o contrato máximo não eram os melhores da liga, e obviamente que os agentes tinham sempre essa uh, alavancagem sobre, sobre as equipas. Aqui, mas falando aqui, uh, o she já falei que era aqui desta questão do sou uma equipa completamente dos Chiefs para mim os Chiefs têm um, um treinador inteligentíssimo e consegue consegue criar um game plan bastante eficiente todos os jogos com e tem jogadores que também que ele sabe utilizar ao máximo os Chiefs têm muito talento mas falando dos jogadores chaves jogadores chaves dos Chiefs para mim é uma Holmes, obviamente temos o Kelsey e temos o Tariq Mais do que o Kelsey, eu acho que o Tariq é um jogador mais importante que o Kelsey, para mim. Porque é um jogador que envolve e preocupa muito mais uma defesa, porque ele estica o jogo de uma forma e estica o jogo tanto verticalmente como horizontalmente enquanto que o Kelsey é um jogador ligeiramente diferente, é um jogador mais do meio de campo, daí ser um tarando, que raramente costuma estar uh, outside. Quanto à outside, a gente vê às vezes aqueles motions curtos para trás de um receiver e depois faz aquelas rotas ou cinco jardas para fora ou 5 jardas para dentro, uh, um, pouco, um pouco a ver com... Se calhar são option routes por parte do, do, do Kelsey, lá ah, está, jogadas criadas exatamente para o Kelsey, porque também exige que... A defesa uh, não pode defender curto, porque abre, abre o jogo longo e o aquilo é é letal. Se abre o jogo curto, temos o o, Tarik, o Travis Kelsey, que também é letal, é inteligentíssimo, tal como o Cooper Cup. A gente, eu ouvo o Jason Jefferson deixou um comentário como é que é possível o Cooper Cup estar sempre, está sempre aberto. Eu fui ver um pouco do, do filme do, dos, dos Rams e eu percebi que o Cup, em termos de contra-defesas à zona, é incrível, é incrível, inteligente, porque a gente pode identificar, que okay, eles estão a jogar esta defesa, mas depois, eles estão a jogar esta defesa, mas ele depois tem que ir ajustando ao longo da jogada vai ajustando a sua rota de acordo com o que os defesas também estão a realizar para encontrar os, os pontos fracos daquela, daquela defesa à zona que, 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 estão, que estão a jogar naquela determinada jogada. E aqui, depois na defesa, temos o, os jogadores chaves Para mim, é o Chris Jones, é o jogador mais importante daquela linha e é um jogador que está garantido pelo menos durante 3 três, três ou 4 anos, se não me engano, depende sempre do, do que é que ele consegue em termos de rendimento. A linebacker, linebacker nunca foi uma posição que os Chiefs tiveram muita preocupação em reforçar, tem bons jogadores, tem, é uma mistura entre veteranos e... E, e rookies que conseguem contribuir rapidamente por exemplo o Willie Gay o, este ano o Nick Bolton uh, dois linebackers que pelo menos durante dois anos dois anos o Willie Gay e três anos o Nick Bolton que são, são baratos e que eles conseguem manter são, e, e já são titulares na equipa o que é sempre uma, uma, uma vantagem depois na, na secondary os secondary, os corners de, de Kansas City, nunca foram nada do outro mundo, têm características específicas, jogadores assim, uh, corners mais altos, mas que têm capacidade de jogar homem a homem, sendo que trabalham muito com os safeties, acho que são os jogadores mais importantes neste caso, desta, nesta secondary do Steve, do Steve Spagnuolo e da, da defesa, em que temos o Tyron Matthew, que é o jogador mais importante, Uh, e aqui, se calhar, vão ter que encontrar um outro Tyrone Métio, porque o Tyrone Métio eu não acredito que continua a ter a importância que tem durante mais dois três anos no máximo, até começar um declínio, um declínio acentuado no, no seu jogo. Mas lá tá, terá que ser um trabalho entre encontrar as opções certas no draft e encontrar free agents se consigam contribuir dentro de, do, do que os coordenadores querem. Seja o Steve Spagnolo, ou seja... O Andy Reid no ataque. Não sei até quando é que o Eric me vai ficar com o offensive coordinator dos Chiefs. É, aliás, até quase que podemos ir para o ponto que é um, é um ano. O ano passado foi quase uma vergonha não ter sido a head coach. E este ano, ninguém fala dele. E ninguém parece que não há problema. Parece que o ano passado é que tinha que ser este ano. Parece que perdeu a qualidade toda de um ano para o outro. Não, não, não percebam um pouco essa narrativa que, que aconteceu o ano passado e este ano não existe. Mas falando disso, os Chiefs obviamente que vão ter menos dinheiro porque eventualmente o Marrons vai começar a, a roubar, entre aspas, uh, mais dinheiro do... do... Do, do, ai, do, do teto salarial não é do teto salarial, do orçamento vamos dizer assim, agora está-me a, a, a faltar o um nome do orçamento para pô, os shifts, o que também pode ser ra rapidamente também porque todos os anos o, a tendência é o, o, o orçamento salarial aumenta, todos os anos há sempre esse, esse, esse aumento progressivo uh, o que também era algo antecipado pelos Chiefs e eventualmente até, vamos, vai, vamos chegar a uma altura em que o contrato do Mahomes vai ser barato. Parece louco, 45 milhões por ano, mas quase vamos dizer que vai ser barato, porque há de haver algum quarterback, é, parece um exagero, mas 60 milhões por ano, alguém... Pronto, há de acontecer, há de acontecer, não sei se é daqui a meia dúzia de, meia dúzia de anos, Meia dúzia não, se é daqui a 5, 6 anos ou se é daqui a 10 anos Isso agora vamos ver como é que o mercado vai funcionar mas respondendo à pergunta diretamente eu acho que o Steve's não está numa fase descendente acho que ainda tem 3, 4 anos em que o Andy Reid vai estar como head coach as peças fundamentais de equipa vão estar lá o Tariq Hill, o Chris Jones mas terão que começar a fazer essa tal renovação uh, sem ser acima do joelho, de continuar a ter escolhas de draft, continuar a acertar em certas escolhas, mas mais do que acertar em jogadores de rotação, jogador, bons jogadores, tem que tentar acertar num jogador muito bom, um jogador de quase de top, uh, pelo menos por cada draft ou por cada, cada dois drafts, que é para ser aquela peça-chave que é importante em todas as equipas, Uh, o Marrons foi escolhido no draft o Kelsey foi escolhido no draft o Hill foi escolhido no draft, o Chris Jones foi escolhido no draft só o foi Matic foi, foi através de free agency e mesmo ele recebeu um contrato grande, mas não foi um contrato tão grande uh, como aquele que supostamente lhe andaram a oferecer não foi, não, ele não ele, foi para os Chifres, não foi porque foi a oferta mais vantajosa em termos financeiros, mas sim também por essa questão desportiva de e de, dos objetivos de ganhar um Super Bowl com os Chifres. Uh, outra pergunta aqui, e vamos aqui se calhar ainda pouco entrar aqui no, no, no draft. Eu sinceramente não vi, não vi ainda nada, não vi ainda nada. Vou deixar aqui uma pergunta, porque eu, aqui o o Perks deixou aqui uma pergunta é que é os melhores de cada posição para o draft sem análise, nem mais nada apenas opinião quarterback, online, dylan line receiver, trend, linebackers, corner, shifter pronto eu basicamente eu acho que quarterbacks, quarterbacks os, os quarterbacks mais falados é uma classe que não é falada com, com, muita, com muito carinho por parte dos analistas eu também vou ser sincero porque eu, eu, eu ouço os nomes e vejo às vezes certo certo, certo tipo de conteúdo sobre, sobre o draft mas eu não vou tentar manter um pouco mais à parte que é para tentar quando for a altura do draft e durante esta preparação para o draft, eu ter as minhas análises e tentar ser o mais uh, uh, eu próprio nas minhas análises, sem ter influências indiretas, quer a gente queira quer não, a gente sempre tem algumas indi influências indiretas de, de outras opiniões e que às vezes limitam a nossa opinião e a nossa visão sobre determinados jogadores. Mas quarterbacks do que eu vi, o jogador que mais me interessou, e isso que calhar foi a posição que eu vi assim mais por alto, que é uma Willis do Liberty, que é um quarterback um pouco. ótimo, oh, tá, tem um braço fantástico, um braço fantástico, um canhão, um canhão autêntico, parece uma espécie de um Lamar Jackson, não tem. Vamos dizer assim, o Lamar Jackson é 10 em 10 em termos de corrida com a bola. Ele, ele daria se calhar aqui ao é Malik Willis 8.5, 9, a correr com a bola na mão. E em termos de velocidade e atleta, uh, sendo que tem um, um braço mais forte que o, que o Lamar Jackson. Não é que o Lamar Jackson não tem um braço forte, mas ele, o Malik Willis é um canhão com braço. Depois temos aqui o Sam Howell de North Carolina, Kenny Pickett que é de Pittsburgh, que é um quarterback que, que apareceu agora mais este ano depois como, como o quinto ano de senior, uh, Matt Corral, quarterback do Ole temos o Carson Strong também de Nevada e depois por último, assim, nomes uh, que têm sido falados, o Desmond Reader de Cincinnati, que... Um, é falado, mas não acredito que sequer seja falado para as primeiras duas rondas. Mas, mas quer dizer, o ano passado também disse que o Carlos tivesse que não tinha e pode ser escolhido nas primeiras duas rondas. E toma lá que a Tampa Bay agora olha, agora o que é que eu agora <risos> eu agora quero ver se Tampa Bay eu, 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 já, eu já vou falar disto aqui a um bocado. Já vou falar disto aqui a um bocado sobre o, sobre o, o outro quarterback. Uh, o Parks tinha dito também que, que era quarterbacks receivers Receiver. vou aqui primeiro para os receivers temos o Chris Olave e o Garrett Wilson do Ohio State são um dos receivers diferentes uns do outro uh, Drake, uh, Drake London de USC John Matchy de Alabama Jahod Dodson de Penn State depois temos também aqui Jameson Williams de Alabama infelizmente teve uma retura de ligamentos cruzados anteriores dos joelhos na final se foi na final ou na meia-final olha agora também não, não me lembro Seco, foi na final, o John Matchy que também foi da Alabama e teve também uh, uma lesão no meio final neste caso, depois temos o uh, Josh Pickens a uh, nível de receiver e o John David Bell de Purdue, o o nome mais falado até agora e, e que dizem que pode ser, que é o melhor é o Trey McBride de Colorado State uh, depois temos o Jalen Weathermeyer de Texas A&M Uh, do Real também temos o Jeremy Ruckert, mas não acredito que seja, uh, <risos> não acho nada demais, mas também não sei se é uma classe muito interessante uh, a nível de de heads Centers, eu não sei se aqui é online, vou, se quer, vou falar aqui um pouco dos centers, os, os, os dois principais nomes, que é o Tyler Landerbohm de Ohio. Temos aqui offensive, offensive Guards, temos o Canyon Green de Texas A&M, outro jogador de Texas A&M também, Zion, Zion Johnson de Boston College, depois Offensive Tackles, e aqui é uma classe que realmente aqui tem uns três ou quatro tackles que são falados bastante, bastante altos, temos o Evan Neal, mais um tackle de Alabama, depois do ano passado no draft tem sido escolhido o Alex Leatherwood na primeira ronda por parte dos Raiders para para Las Vegas, agora temos o outro left tackle, o Evan Neal de Alabama, que é um é maior, é maior em termos físicos e de que o, e, atléticos não sei, mas em termos físicos é maior que, que o Alex Leatherwood depois temos o Charles Cross de Mississippi State, temos um jogador que o ano passado também tinha estado no meu radar quando eu estive a ver filme de, de, de alguns prospects de Ohio State, que foi o Nicholas Patifreira que é o Offensive Tackle, o ano passado ele jogou Right Tackle, este ano não me lembro ao certo se jogou Left Tackle. Temos o Ikem Ekuano, que é Offensive Tackle de NC State, mas que provavelmente vai jogar a guarda, pelo menos é o que, o que eu ouvi durante a época. E temos o por último aqui o Trevor Penning, que é de Northern Iowa, que é também enorme. E só por curiosidade, temos aqui um alemão, que é o Bernard Hyman, espero que tenha dito bem e com o sotaque certo, é, pelo menos forcei ali o Rayman uh, de Central Michigan, que também é um dos nomes falados e que pode ser ali, andar ali se calhar na, na primeira ronda, em fi, final da primeira ronda, segunda ronda. Mas lá está, isto tudo é, é algo que eu não consigo dizer ao certo, porque não vi, não vi e não tenho a minha opinião sobre, sobre isso de linebackers, os linebackers mais falados são Devon Lloyd, de Utah na Kobe Dean, de Georgia supostamente são os dois principais nomes depois temos o Christian Harris, de Alabama mais, mais uma vez, um linebacker de, de Alabama e depois temos aqui uh, pois, os outros nomes ainda tenho que confirmar, não quero, não quero dizer aqui outros, eu tenho aqui vários nomes, mas eu não sei se eles ficaram como se vão, se vão entrar já, ainda não confirmei isso Safeties, e Safeties, o eu posso dizer que o um nome que tu adoravas e que tu vais querer, e eu vou, vou já deixar aqui um nome que tu podes depois <risos> procurar, que é o Carl Hamilton, o safety de Notre Dame, que tem características muito, muito, muito impressionantes, tem 1,90m, cerca de 100kg, mas que faz tudo, vai de um lado ao outro do campo uh, como single safety, ou seja, é o único safety no meio do campo e chega de um lado ao outro da sideline, excelente uh, ball skills, muito bom na placagem, é um dos nomes que é falado no top 5, não é normal um, um safety no top 5 do draft, muito raro, porque, por causa do valor da posição que é dada, mas como eu já disse, os chiefs, por exemplo, os chiefs, se tivessem que substituir um safety, uh, eu acho que o Kyle Hamilton, pela sua versatilidade e por tudo que o, o, a defesa dos de chifres é perdida a nível de safety, também teria um excelente trabalho. Teria, seria uma bela, uma bela peça. Também temos aqui o Dexon Hill, que é o safety de Michigan, que também é um dos nomes mais falados e um dos principais nomes para, para o draft. Depois aqui temos outros nomes, mas aqui também, está, ainda tenho que confirmar que é para ter certeza quem é que vai ao draft e quem é que não vai ao draft. Aqui de corners, temos o Derek Stingley, que entrou em cena quando o LSU venceu o National Championship com o Joe Burrow ou Jamar Chase em 2019, 2019 2020 2020 sim que acabou agora vem agora para, para o draft uh, Matt Gardner, o corner de Cincinnati Andrew Booth de, de Clemson Trent, McD, Trent McDuffie de Washington uh, e outros nomes aqui que eu também ouço falar mas não são os nomes que eu vejo com mais com mais atenção também é algo que eu tenho que confirmar mas eu diria que estes, estes, estes são os principais nomes e aqui também se calhar vou puxar um pouco a minha sordinha que o ano passado eu fiz aquela uh, uh, vou, vou outra vez puxar para o draft vou falar um pouco disso, vou fazer análise vou falar, fazer análise da free agency vou estar um pouco mais envolvido na com, com esta questão da off-season porque eu não quero que ninguém perca a atenção porque tem muita coisa a acontecer até à próxima época até, a, até ao pontapé, até ao kick-off da próxima época, tem muita coisa a acontecer e quero dar as esperanças quer trazer um pouco de esperanças aos fãs das equipas que, que tiveram resultados menos bons seja os Jaguars seja os Lions Uh, este ano eu quase quer dizer os Bengals mas os Bengals nem estão é do outro lado finalmente estão do outro lado nunca, acho que nunca, nunca devem ter escolhido tão alto ne, em, em tantos anos é, há muitos anos não escolhem tão alto vão ser o 31 em ou o 32 e olha até pode ser uma coisa que eu, que eu posso falar que é o eu, eu, ano passado, eu, ano passado uh, falei um pouco do, do Zach Taylor e eu disse que o Zach Taylor no final deste ano e é estar despedido uh, no final da época. Eu quero dizer que o Zac Taylor obviamente que me provou que estava errado, porque ele teve lá dois anos e eu achei que ele não, cons não iria conseguir tirar, eh, tirar eh, proveito e tirar, eh, porque não, 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 tinha, não demonstrava qualidade para mim como head coach para, para, levar este, para levar os Bengals eventualmente a um Super Bowl. E, e, e vamos ser sinceros. Os Bengals iram ao Super Bowl, é fantástico. Depois de uma época de 4-12, a época passada, ir ao Super Bowl este ano, é... Obviamente que eles querem ganhar tudo. E aqui vou puxar um pouco... Não vou dar um, um raspanete, mas... Mesmo que os Bengals ou que os Rams percam a época, percam o Super Bowl, ir a um Super Bowl é muito difícil. E tem que se dar mérito é uma das duas melhores equipas da NFL este ano pelo menos em termos de consistência né? porque consigo ganhar jogos suficientes na época regular para ir aos playoffs e nos playoffs fizeram o seu papel, que era ganhar os seus jogos e temos eu diria que temos quase que tirar um pouco esta o, o segundo é o primeiro dos últimos assim, sim mas não, eu sei, eu sei que eles são profissionais e que têm ganhar tudo, mas Ir ao Super Bowl não é fácil. Os Bills foram quatro anos seguidos ao Super Bowl, perderam todos os anos e não é por causa disso que não tiveram grandes jogadores, que não foram uma excelente equipa. Não, não ganharam, obviamente, mas fizeram algo que muitos, muita gente nos Estados Unidos, muitos, muitos atletas gostariam de ter feito, que era ter ido sequer uma vez ao Super Bowl. Quantas estrelas às vezes a gente ouve falar que nunca foram ao Super Bowl e que dessa ter tido essa oportunidade. É ah. assim, eu pronto, era, era mais nesse, nesse, nessa questão. Uh, obviamente que as expectativas dos Bengals eram completamente diferentes das expectativas dos Rams no do início da época. Os Rams foram construídos para ser uma super equipa, não é? Com, com a adição do Odell e do Von Miller a meio da época, uh, quase que parecia batota. Eles demoraram a acertar, mas vai ser engraçado e depois vou fazer um pouco um, vou fazer um episódio também daqui a uns dias vou lançar um episódio sobre esta, esta antevisão do Super Bowl deste, deste Super Bowl que eu acho que vai ser vai ser muito muito, muito muito interessante e acho que vai ser os primeiros Super Bowls que eu fico contente se qualquer uma das equipas ganhar uh, não quer dizer que eu, nos outros Super Bowls eu não tenho, não vejo e que não diga assim uh, fico chateado mas às vezes estou a torcer por uma equipa e eu aqui este ano fico contente se, se os Bengals ganharem, com o Joe Burrow e o Joe Marchese uh, voltarem a ganhar um título dois anos depois de ter ganhado o National Championship, ou o do Stafford depois de toda, toda a sua carreira ter passado ali nos Lions, uh, revigorar e quase que dar... Uh, Dar, ter, ter arriscado algo, de terem ido buscar o Matthew Stafford e ele, no seu primeiro ano, levar logo um título. Ou seja, seja quem, que seja quem ganhar, vai ser uma bela história, vai ser uma história com, de superação. Superação, seja pelas expectativas, superação, seja por uh, o Sean vai ter ido ao Super Bowl e ao seu segundo Super Bowl e finalmente ter, ter vencido. Vamos ver, vamos ver. A gente adora sempre uma boa narrativa, uma boa história. Estas histórias pré para Bowl são sempre interessantes e dá sempre a vender. Jornais já não se vende, é quase, mas dá para vender cliques. Hoje em dia já não se vende jornais, vendem-se cliques e vai ser interessante. E um ponto que eu estava a falar, e estamos a falar um pouco do draft, que era, estar a falar do do Tampa Bay, obviamente impossível não falar de Tom Brady que se reformou uh, pela segunda vez em, algumas, em alguns dias eu acho que a primeira ele sabia que ia se formar, mas não queria dar mérito ao, ao, ao Jeff Darlington e ao Adam Schefter que se não me engano foram os que deram a notícia, ou então se calhar realmente não tinha, não sei mas eu não sei qual é o futuro de Tampa Bay, porque Tampa Bay tem as peças acho que vai perder muitas peças por causa disso mesmo, porque Tom Brady disse, se reformou, alguns jogadores não vão querer ficar lá. Não sei se o Sul vai ficar lá, não sei se o Chris Godwin vai ficar lá, uh, eu nem vou falar do outro receiver que, pronto, não, não, não vamos perder tempo com, com esse tipo de, de, de atleta. E o Levante David, ele renovou, não sei se foi um ano ou dois, ou três. Bem, esse pelo menos está lá acho chorro. Mas que o Calt, mas isto tudo para ir o suplento ano passado, nós fomos buscar o Carl Tresk, na segunda ronda, e eu quase que virei a mesa porque não de irritado, mas de rir, porque não me percebi. Mas nada como agora neste segundo ano, eu ver o, o, neste segundo ano dele, do Cal Tresk primeiro ano sem o Tom Brady em que o Blaine Gabbert e o Kyle são os quarterbacks estão neste momento no plantel da Tampa Bay vamos ver qual é que vai ser a opção eu acho que eles vão para um quarterback novo, fora dos do que têm lá neste momento, quem é não sei, mas pelo menos eles resguardaram-se ano passado apesar de que acho que o Kyle Trest nunca vai ser quarterback na vida, se ele for não, eu não vou prometer nada. Eu, eu não acredito que ele seja, não acredito que ele seja, mas pronto, também nada é impossível e já vimos quarta vez se calhar piores como titulares na, na NFL. Mas é isto, também se calhar, olha, um, outra coisa antes, antes de acabar realmente. Eu queria dar também outra... Uma, outra outra opinião que o ano passado disse que, e se calhar foi falado que era do Pnei que era entre o, na altura entre os Bengals se, se escolheriam o Pnei ou o Jamar Chase eu acho que o Pnei teria sido a melhor opção na altura, na altura. obviamente que, que se eles tivessem escolhido o Pnei não estavam no Super Bowl hoje muito, 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 muito provavelmente não, teriam, não estariam no Super Bowl Jamar Chase realmente é um receiver fantástico, é o receiver que eu esperava e mais, eu acho que um pouco e mais, é mais versátil do que, eu, do que eu estava a antecipar, mas também, lá está a primeira época, eu quero ver também a sua progressão e ver agora nestes próximos anos como é que ele vai, como é que ele vai progredir enquanto atleta e enquanto jogador para porque ele começou com o início de carreira para o of com trajeto All -of vamos ver se ele consegue manter esse mesmo trajeto porque já tivemos muito bons jogadores a ter um, primeiro, um excelente primeiro ano uh, também posso estar mais recente que o, o Adele Beckham Jr mas que depois não tem dado essa continuidade, seja por ilusões seja por uh, sei lá, questões extracampo ou com treinadores e que não deu não não tem dado essa continuidade para com esse com essas estatísticas de primeiro ano mas Jamarcés foi a escolha certa uh, a linha ofensiva dos Bengals continua com muitos problemas mas isto é aquele que eu quero falar depois com com mais calma na, num próximo episódio eu queria agradecer mais uma vez por ter ouvido este episódio uh, dou aqui a por terminado e Tenham um, uma excelente semana e tudo bom para vocês e até uma próxima. Tchau.